0: Endlich mehr Sport ist das Motto für 2020. So lautete die Lösung für das Gewinnspiel der x Challenge und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum letzten Podcast der x Challenge. Ich hoffe, du hast die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und bist bestens ins neue Jahr gerutscht. Für 2020 wünsche ich dir ganz viel Freude, Gesundheit und dass du dir so viele Wünsche und Ziele wie möglich erfüllst. Endlich mehr Sport, der Podcast für couch -Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Bevor ich heute zum Start ins neue Jahr und zum Abschluss dieser Staffel das Thema Neujahrsvorsätze ein wenig thematisieren möchte, gilt es natürlich noch die Gewinner aus der x challenge bekannt zu geben. Übrigens gab es knapp 70 richtige Einsendungen, eine ganze Menge, wie ich finde. Die Lösung war also, ich habe es dir am Anfang schon gesagt, Endlich mehr Sport ist das Motto für 2020. Gewonnen haben das Buch und mein Buch Endlich mehr Sport Marco Vogler, Semir Abdic, Peter Reinhardt. Diese drei haben das Buch gewonnen Endlich mehr Sport. Ein T-Shirt oder ein anderes Produkt aus dem Ausdauerblog online shop haben gewonnen Kerstin Kutzner und Ina Moritz. Das Blackroll-Set für das Faszientraining hat gewonnen die Sibylle Löffler. Und den Hauptpreis, eine Garmin Vivoactive 4S im Wert von ungefähr 300 Euro, hat gewonnen Michael Stürmer. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern! Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, in wissenschaftliche Gesetze einzugreifen. Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit, ihr Resultat ist gleich Null. Das sagte kein geringerer als Oscar Wilde. Ja, und gute Vorsätze haben gerade wieder Konjunktur, wie eigentlich jedes Jahr. Mit dem Sektglas in der Hand und vielleicht schon ein wenig beschwipst verkündest du deine Neujahrsvorsätze am Silvesterabend ordentlich verkatert, wachst du dann auf und willst dann diesmal ganz unbedingt deine guten Vorsätze auch wirklich einhalten. Großes Indianer-Ehrenwort, wie letztes Jahr und eigentlich auch das Jahr davor und das Jahr davor auch. Wann hast du eigentlich deine Neujahrsvorsätze wirklich mal umgesetzt? Kannst du dich daran erinnern oder ist deine Kleinleiter-Antwort nie? Aus meiner Sicht funktionieren Neujahrsvorsätze einfach nicht. Nicht, weil sie an Silvester meist unter Alkoholeinfluss gefasst werden. Nein, sie funktionieren nicht, weil sie nicht verbindlich sind. Was passiert schon, wenn du es auch dieses Jahr nicht schaffst? Dein inner innerer Schweinehund, der bestimmt dein Gehirn. Er bestimmt viele Teile deines Handelns und der hasst Veränderungen. Sobald er eine solche bemerkt, wird er sich alle Tricks einfallen lassen, um dich zurück in alte Denk- und Verhaltensmuster zu schicken. Und genau deswegen funktionieren Neujahrsvorsätze nicht. Laut einer Studie von Forsa im Namen der DAK sind die Top 6 Neujahrsvorsätze Stress vermeiden oder abbauen, mehr für Familie und Freunde Zeit haben, mehr bewegen, mehr Sport, mehr Zeit für sich selbst, gesünder ernähren und abnehmen. Nach eigenen Amtengaben erreichen immerhin 50% ihre Vorsätze. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da zweifle ich die Studie ein wenig an. Denn gerade hinsichtlich beim Thema Sport zweifle ich doch stark dran. Wie will man denn feststellen, ob man mehr Sport gemacht hat, wenn man gar nicht weiß, wie viel man eigentlich machen möchte? Aber sehen wir es mal positiv. Immerhin nicht wenige sind es eben doch erfolgreich. Und warum? Haben die etwa mehr Selbstdisziplin? Ich glaube nicht. Der Unterschied ist, während die einen einen Neujahrsvorsatz formulieren, haben die anderen ein Ziel. Das mit dem Ziel bringt mich eigentlich auf eine Idee. Ich möchte dir mal zehn Gründe mitgeben, warum deine Neujahrsvorsätze immer wieder scheitern werden. Der Grund Nummer 1 ist nämlich, dein Neujahrsvorsatz ist kein Ziel. Ein guter Vorsatz hat immer irgendwas Unverbindliches. Es ist ein Wunsch, vielleicht ist es auch ein Vorhaben, aber es ist kein Ziel. Beispielgefällig, ich möchte ein paar Kilo abnehmen. Das ist kein Ziel, auch wenn es schon konkreter ist, als nur Gewicht abnehmen als Vorsatz zu haben. Zum Ziel wird es erst, wenn du die Anzahl an Kilos nennst und ein Enddatum festlegst. Also zum Beispiel, indem du sagst, bis zum 30.06. dieses Jahres werde ich 5 Kilo abgenommen haben. So schaut ein richtig formuliertes Ziel aus. Erkennst du den Unterschied zu deinem Vorsatz? Der zweite Grund, warum Neujahrsvorsätze immer wieder scheitern, deine Vorsätze sind negativ formuliert. Du möchtest weniger Schokolade essen, weniger Alkohol trinken und weniger Zeit auf Facebook verbringen. Dann passiert in nicht wenigen Fällen genau das Gegenteil. Du unterdrückst deine Gedanken, baust dir einen riesigen Nachholbedarf auf und das führt dazu, dass eben genau das Gegenteil von dem passiert, was du eigentlich möchtest. Englische Forscher haben in einem Experiment nachgewiesen, wenn du nur fünf Minuten versuchst, deinen Gedanken an Schokoladeessen zu unterdrücken, isst du hinterher umso mehr. Du kennst es wahrscheinlich bei diesem Experiment mit dem rosa Elefanten. Also wenn ich zu dir jetzt sage, mach mal die Augen zu und denke nicht an einen rosa Elefanten. Was hast du vor Augen? Genau. Genau diesen Elefanten und genau das Gleiche, so verhält es sich eben auch mit Schokolade. Also wenn du sagst, ich möchte keine Schokolade essen, dann wirst du genau das Bild der Schokolade vor dir haben. Deswegen formuliere deine Vorsätze immer positiv. Zum Beispiel, indem du sagst, nach jeder Einheit Sport belohne ich mich mit einem Stück Schokolade. Der dritte Punkt und der dritte Grund, warum deine Neuersätze äh, nicht formulieren, äh, nicht funktionieren, ist, du führst deinen Vorsatz nicht regelmäßig aus. Du möchtest mehr Sport machen und dafür nimmst du dir vor, zweimal pro Woche laufen zu gehen. So weit, so gut. Klappt trotzdem nicht und nach wenigen Wochen landest du wieder regelmäßig auf der Couch statt in deinen neuen Laufschuhen. Warum? Zweimal pro Woche ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Es wird so nicht zur Gewohnheit. Und um etwas zu einer Gewohnheit zu machen, musst du es mindestens 30 Tage am Stück täglich ausführen. Aber keine Angst, du musst nicht täglich laufen, das finde ich auch wirklich nicht zielführend, gerade wenn du jetzt Einsteiger bist. Aber so ein kleines Alternativprogramm lässt sich trotzdem sportlich aktiv machen. Also mach jeden Tag irgendein Mini-Workout, um einfach im Kopf zu verankern, ich mache es jeden Tag und ich mache jeden Tag Sport. So ein Mini-Workout, das könnte zum Beispiel so aussehen, dass es nur 5 Liegestütze sind, 15 Crunches, 10 Ausfallschritte, ja und 30 Sekunden Unterarmstütze und dann bist du in zwei, drei Minuten durch. Und wenn du das verbindest mit zwei bis besser noch dreimal die Woche laufen, dann kommst du dem Vorsatz mehr Sport machen schon sehr nahe. Ja, der vierte Grund, den ich dir nennen will, warum das nicht funktioniert mit den Neujahrsvorsätzen, du willst es gar nicht wirklich. Du hast deine Neujahrsvorsätze vielleicht nur formuliert, weil man das halt so macht, weil alle irgendwie einen Neujahrsvorsatz haben. Neujahrsvorsätze sind schließlich in aller Munde und irgendwie gehören sie ja auch zu Silvester dazu. Und das ist es, was du willst. Dazu gehören. Also äußerst du auch halbherzig einen solchen Vorsatz. Schließlich bieten auch die Medien ja an jeder Ecke gebetsmühlenartig, dass man das, dass man das tun soll und dass das gut ist und überhaupt. Es kann ja schließlich nicht schaden. Du kannst dir ja sicher denken, wie lange genau solch ein Vorsatz halten wird, wenn er also nicht dein eigener ist. Wenn du also joggen gehen willst, weil es doch angeblich gut tut und für dich jeden Schri und für jedes für dich trotzdem jeder Schritt die reinste Qual ist, dann solltest du über eine Alternative nachdenken. Der fünfte Grund, warum das nicht funktioniert, Neujahr ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der Jahreswechsel ist für viele auch oft so eine Art Neuanfang. Beginnst du im neuen Jahr einen neuen Job, ziehst du um oder hast du andersweltischen Stress, ja dann, dann ist vielleicht aber dieser Schritt und dieser gute Vorsatz und der Zeitpunkt für diesen Vorsatz einfach nicht der richtige. Dein Fokus liegt vielleicht jetzt gerade wo ganz anders, gerade wenn du jetzt zum Beispiel umgezogen bist oder einen neuen Job annimmst zum Jahresstart. Dann lass den Fokus auch dort und konzentrier dich da drauf. Und die guten Vorsätze oder für mich besser die Ziele, die kannst du zu jedem Zeitpunkt setzen. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du irgendeinen Stichtag brauchst, dein Geburtstag oder Ostern oder der Sommeranfang? Nur falls du unbedingt genau so einen Stichtag brauchen wirst. Grund Nummer 6, warum dein Neujahrsvorsatz nicht funktioniert, du ziehst es allein durch. Neujahrsvorsätze, das sind deine eigene Sache und du solltest sie hüten wie deinen Schatz. Soll ja auch schließlich auch niemand mitbekommen, was du dir vorgenommen hast. Wenn du das so machst, so wirst du auch nicht komisch angeschaut, wenn du trotzdem wieder beim Restaurantbesuch das deftige Essen auf der Speisekarte nimmst, obwohl du ja eigentlich abnehmen willst oder du schon wieder eine ganze Woche keinen Sport gemacht hast. Das ist genau der Punkt, weswegen viele scheitern. Wenn du alleine das Ganze durchziehen willst, dann bist du oft auf verlorenem Posten. Ein bisschen sozialer Druck hilft dir, deine Vorsätze durchzuhalten. Such dir also eine Laufgruppe, nimm dir gemeinsam mit deinem Partner etwas vor. Wenn du Alles, was du gemeinsam mit anderen machst, erhöht die Chance auf langfristiges Durchhalten um ein Vielfaches. Der Grund Nummer 7, warum dein Neujahrsvorsatz nicht funktioniert, Du schreibst dein Vorhaben nicht auf. In der Silvesternacht posaunst du deinen Vorsatz ins neue Jahr hinaus. Mit dem schwindenden Kater an Neujahr ist der Vorsatz schon wieder fast vergessen. Oder du machst es wie unzählige Möchtegern-Sportler, die jedes Jahr Anfang Januar die Fitnessstudios stürmen. Ich habe es erst jetzt wieder erlebt. Sobald der Urlaub und diese Feiertage vorbei sind, schwindet die Motivation und sobald, und bald ist auch der Vorsatz wieder vergessen. Bis nächstes Jahr an Silvester und dann denken die wieder dran, oh, ich wollte ja eigentlich mehr Sport machen. Pah, hat wieder nicht geklappt. Da hilft, deinen Neujahrsvorsatz oder auch dein Ziel aufzuschreiben. Mach einfach einen Vertrag mit dir selbst und bring ihn gut sichtbar irgendwo in deiner Wohnung an dann hast du das Ganze auch wirklich verbindlich und rüchtlich aufgeschrieben. Ja, Grund Nummer 8. Du hast kein Motiv für deinen Vorsatz. So ein Neujahrsvorsatz, der ist ja schnell formuliert. Und ähm, am 1. Januar kommen auch extrem viele Leute sofort ins Handeln. Also jedes Mal, wenn ich am 1. Januar laufen gehe und es vielleicht noch ein milder Januarmorgen war, wie es zum Beispiel auch diesmal so ist, also ich war dann nicht am Morgen, sondern am Mittag laufen, und so viele Läufer habe ich im Winter selten gesehen. Das ist so typisch für Anfang Januar. Viele haben sich was vorgenommen, wollen mehr Sport machen und dann geht es sofort los. Und trotzdem, ich vermute spätestens im Februar, und es ist jedes Jahr das Gleiche, sind deutlich weniger unterwegs. Wenn du gar nicht weißt, warum du eigentlich mehr Sport machen willst, wenn du dir dieses Motiv für deinen Vorsatz gar nicht vor Augen führst, dann wird es auch eher dazu führen, dass du es gar nicht durchhältst. Ähm, wenn du in so ein Motiv, den solltest du als erstes finden. Also dieses Warum, dieses berühmte Warum solltest du als erstes finden. Und am besten stellst du dir das auch so sehr optisch und visualisierst es am besten. Also stell dir vor, wie du bei deinem ersten Wettkampf durchs Ziel läufst, wie du das erste Mal zehn Kilometer geschafft hast oder vielleicht auch, wie du im Sommer in, in, guten, in guter Form am Strand unterwegs bist. Wenn du dir das vor Augen führst, dann wirst du auch eher deinen Vorsatz erreichen. Punkt Nummer 9 und Grund Nummer 9, warum dein Neujahrsvorsatz nicht funktioniert. Du weißt nicht, wie es richtig geht. Du möchtest regelmäßig Sport machen und damit bis Ostern 3 Kilo abnehmen. Klingt gut und ist ein ordentliches und gutes Ziel. Trotzdem scheiterst du weil du keine Ahnung hast, wie du das anstellen sollst. Sollst du jeden Tag trainieren, sollst du Lauftraining machen oder doch eher in den Kraftraum, musst du deine Ernährung anpassen. Du bist völlig ahnungslos. Und an der Stelle kann ich dir nur die Empfehlung geben, schau regelmäßig in den Ausdauerblock rein. Dort wirst, wirst du immer wieder Tipps finden, damit du wirklich auch mehr Wissen aneignest und so deinem Ziel näher kommst. Ja, und Punkt Nummer 10 Deine Neujahrsvorsätze sind völlig unrealistisch. Ziele sind toll, hohe Ziele sind noch toller und grundsätzlich eine sehr gute Sache. Weil die richtig gute Ziele und wenn sie richtig ambitioniert sind, können dich motivieren und am Ende erreichst du auch Dinge, von denen du noch vor ein paar Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hast. Wenn mir zum Beispiel am Anfang meiner Sportkarriere vor zwölf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal einen Ironman schaffe, dann hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gesagt, niemals, nie werde ich das schaffen. Doch, ich habe es geschafft und warum? Weil ich Stück für Stück gegangen bin. Denn der Grad zur Übertreibung, der ist schmal. Wenn dein Ziel ambitioniert ist, dann ist es gut. Wenn es unrealistisch ist, dann schlägt das Ganze schnell ins Gegenteil um und du gibst nach den ersten mühsamen Schritten auch sofort auf. Vielleicht solltest du am Anfang einfach kleinere Brötchen backen und nicht gleich den Marathon anstreben, wenn du im Moment gerade Laufanfänger bist und vielleicht auch noch ein bisschen Übergewicht mit dir rumschleppst. Auch ein Punkt, viele haben nicht nur einen Neujahrsvorsatz, sondern gleich jede Menge davon. Ich habe es erst jetzt wieder auf Facebook gelesen, ähm, ein Post, also das war für mich super bezeichnend, da hat einer aufgelistet, was sie alles im neuen Jahr umsetzen wollte. Da waren mindestens fünf oder sechs Punkte auf dieser Liste. Und ich musste schon echt schmunzeln und war schon kurz geneigt, drunter zu schreiben. Na, ich frage mal im Februar davon äh, mal nach, ob da wirklich schon überhaupt einer davon noch gültig ist. Also nimmst du dir vor, einen 10-Punkte-Plan durchzuführen im ganzen Jahr, dann wirst du aus meiner Sicht scheitern. Garantiert. Man kann immer nur eine Gewohnheit ändern. Eine einzige. Ja. Jetzt hast du also die zehn Gründe gehört, warum Neujahrsvorsätze nicht funktionieren und glaub mir, ich kenne alle die genannten Gründe sehr gut. Nicht nur einmal hatte ich versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Nahezu jährlich wiederholte sich der Wunsch nach mehr Sport bei mir. Passiert es aber nichts, bis ich irgendwann meine Neujahrsvorsätze einfach aufgegeben habe. Das Rauchen habe ich dennoch längst aufgehört. Warum? Weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr darauf hatte und das irgendwann unter des Jahres einfach so passiert ist. Und ähm, dass ich heute mehr Sport mache, dürfte anhand meines Blockes ja ohnehin offensichtlich sein. Ich setze mir lieber Ziele und, da, und die Ziele sollten klein sein und Schritt für Schritt erreichbar sein. Und wie das geht, da habe ich mal in die Show Notes einen Artikel gepackt, der heißt 7 Schritte, um deine Ziele zu erreichen. Schau dir mal diesen Artikel an, also geh mal in die Show Notes, schau dir den Artikel an und, und schau dir an, wie du die ein, den Schritt für Schritt deine Ziele umsetzen wirst. Denn ein richtig starkes Ziel hat drei Merkmale, das es auszeichnet. Du weißt, warum du dein Ziel erreichen willst. Dein Ziel ist langfristig angelegt und enthält dennoch auch kurzfristige und realistische Zwischenziele. Und schließlich ist dein Ziel konkret und messbar. Es gibt ja diese berühmte SMART-Methode. Ich möchte da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Auch dafür werde ich einen Artikel in die Shownotes verlinken. Aber genau diese Methode hilft. Also diese, diese drei Punkte sind Sachen, die ein Ziel eben von einem Vorsatz unterscheidet. Und deswegen sind Ziele einfach das deutlich bessere zum Jahresbeginn und überhaupt. Ich halte es übrigens dieses Jahr ein wenig anders, was meine Jahresziele angeht. Aber dazu erfährst du in den nächsten Tagen im Ausdauerblog mehr. Schau einfach unter www.ausdauerblog.de vorbei und dann wirst du sehen, wie ich das dieses Jahr angehe mit meinen Zielen. So, das war's nun also mit dieser Staffel in diesem Podcast. Die Xmas Challenge 2019 und wir haben ja jetzt mittlerweile 2020, ist vorbei. Und ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie es weitergeht hier im Podcast. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause und ab 5. Februar geht es hier dann wieder los. Also du brauchst ein wenig Geduld. Und in der dritten Staffel in diesem Podcast, da geht es um das Thema Laufen. Genauer vom Laufanfänger zum Dranbleiber, habe ich es einfach mal genannt. Dort werde ich dir einfach Tipps geben zum Laufen, ähm, zu deinem ersten Wettkampf. Ich erzähle was zum Laufen äh, und das liebe Alter. Ich sag, wie man dein Training aufzeichnet. Ich gebe dir Tipps, wie du dauerhaft sportlich aktiv bleibst. Sag auch was zum Thema Wetter. Und, 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 und. Ich habe da schon jede Menge Ideen gesammelt. Es wird da wieder so 10 bis 15 Episoden geben, die wieder zusammen eine Staffel geben und einfach ein rundes Ganzes. Und wie gesagt, diesmal steht es unter dem Motto vom Laufanfänger zum Dranbleiber. Ich sage jetzt nochmal danke, dass du dabei warst. Wenn du die Challenge noch einmal komplett im Überblick haben möchtest, dann empfehle ich dir das E-Book zur Xmas Challenge. Dort findest du alle Trainings im Überblick und kannst dir immer mal wieder eines herauspicken und nachtrainieren. Bis zur nächsten Staffel hier im Podcast. Dein Thorsten Ach ja, eine kleine Bitte habe ich zum Schluss noch. Wenn du diesen Podcast über Apple Podcasts hörst, dann würde ich mich über eine Bewertung und eine Rezension auf iTunes freuen. Also schau auf Apple Podcast oder iTunes vorbei und geb dort am besten 5-Sterne-Bewertung ab und hinterlasse eine kleine Rezension zum Podcast. Damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Vielen Dank.